0: Pina spojrzała na Sawioniego z Ukosa. Smuga dymu z jej papierosa uciekała przez uchylone okno. Jesteś pewien? Mam wątpliwości, czy to dobry moment. Przedłużyli śledztwo, więc może lepiej siedzieć cicho i się nie wychylać. A co, jeśli ją śledzą? Sawionie zmarszczył brwi i pokręcił głową. Och, Pino, trzeba wreszcie z tym skończyć, zawołał. Ty dostajesz miesięczną pensję, a my? No pewnie. Zwalające z nóg trzy miliony lirów miesięcznie – odwarknęła Pina. – Jak za to żyć? A co będzie, jeśli ona zmieni zdanie? – Jestem skończona. – Dobrze wiesz, że widzę to tak samo jak ty. My ponieśliśmy całe ryzyko, a ona czerpie korzyści. – Może i masz rację. Może powinnam z nią znowu porozmawiać, powiedzieć jej – zrobiliśmy to razem – a teraz musisz nam zapłacić, ile trzeba. A jeśli powie nie, wszedł jej w słowo Sawioni. Poprosimy Kolumbiano o lodowatym spojrzeniu, by przyniósł nam jej głowę na srebrnej tacy? Przez parę następnych dni policyjne taśmy rejestrowały każdą rozmowę Patrycji, Piny i Savioniego. I nie uśmiechał się od ucha do ucha. Miał nagranie rozmowy Savioniego i Piny dotyczącej spisku Miał rozmowę między Savioniem i Benedettem Ceraulem, rzekomym zabójcą, oraz rozmowę Savioniego i Piny o Cicali, kierowcy samochodu, którym zbiegli przestępcy. Potrzebował jeszcze zarejestrować słowa La Signore, wtedy będzie miał wszystkich w garści. Ta była jednak sprytna i choć na okrągło rozmawiała przez telefon, nigdy nie wyrwało się jej nic podejrzanego nin nie czekał. Taśmy się kręciły, lata pracy nauczyły go, by nie dawać się ponieść podnieceniu wynikającemu z przełomu w śledztwie. Jeśli jesteś na dobrym tropie, często najlepsze, co możesz zrobić, to pozwolić wypadkom naturalnie się rozwijać, powiedział później. Wszystko było przygotowane. Carlos, telefony na podsłuchu, pluskwy w samochodzie, znaliśmy ich wszystkich i wiedzieliśmy, co zrobili. Wystarczyło pozwolić im rozmawiać. Nini ni, nie mógł jednak czekać w nieskończoność. 30 stycznia zadzwonił do niego jeden z oficerów nadzorujących nagrania. – Kapo chyba powinien pan tego posłuchać – odtworzył nagraną tego ranka rozmowę Patrycji z prawnikiem. – Nad rodziną gromadzą się ciemne chmury – powiedział złowieszczoprawnik choć pretekstem do rozmowy było zupełnie niegroźne zadłużenie Patrycji u miejscowego jubilera. Nini skontaktował się z Nocerinem i jego zwierzchnikami. Podczas spotkania uznali, że mają dość dowodów, by skrócić śledztwo. Aresztowania miały się odbyć następnego dnia o świcie. Mieliśmy wrażenie, że ona o wszystkim wie, przyznał później inni. Baliśmy się, że może uciec z Włoch i nigdy jej nie znajdziemy. Sawioni trafił do siedziby Kryminalpolu przy Piazza Sanse Polko rano, 31 stycznia 1997 roku. Nini polecił przyprowadzić go do swojego gabinetu. Aresztowany opadł na krzesło przed biurkiem komendanta, a skute ręce położył przed sobą. Nini poprosił jednego z funkcjonariuszy o zdjęcie kajdanek. Zaproponował Savioniemu papierosa, którego ten przyjął. Tym razem przegrałaś. wycedził policjant. – Wyprzedziliśmy cię o krok. Wszystko wiemy. Twoja jedyna szansa to przyznanie się do winy. Jeśli to zrobisz, sprawy ułożą się nieco korzystniej. – Naprawdę myślałem, że to przyjaciel – powiedział Savioni, kręcąc głową i wypuszczając papierosowy dym. Domyślił się, że to Carpaneze poszedł na policję. – To on, to na pewno on sprzedał mnie. – zdradził. W tym momencie ktoś zastukał do drzwi. Ninni podniósł głowę i zobaczył jasnowłosego, błękitnookiego inspektora Kolęgiego. A, zobacz kogo my tu mamy. Savioni, twój znajomy! powiedział Ninni, uśmiechając się figlarnie. Savioni odwrócił się i rozpoznał Karlosa, kolumbijczyka o lodowatym spojrzeniu. Och, nie, Carlos, ciebie też złapali? wyrzucił z siebie. Ciao, Sawioni, odparł Carlos po włosku. Jestem ispettore kolęgi. Savioni uderzył się w pięścią w czoło. Ależ ze mnie, idiota, wymamrotał. Jak widzisz tym razem, dobrze to, rozegraliśmy. powiedział Ninni. Chcesz posłuchać, co mówiłeś? Mogę ci odtworzyć każdą rozmowę. Twoja jedyna szansa to przyznanie się do winy, powtórzył komendant. Sąd potraktuje cię łagodnie, jeśli będziesz współpracował. 2 czerwca 1998 roku, tuż przed wpół do dziesiątej rano, drzwi na prawo od stanowiska sędziego otworzyły się gwałtownie. Pięć strażniczek więziennych w niebieskich beretach wprowadziło Patrycję Rydziani do zatłoczonej sali rozpraw w mediolańskim sądzie. Przez tłum Przeszedł szmer. Fotografowie i operatorzy kamer telewizyjnych rzucili się do przodu. Patrycja miała minę przestraszonej sarny, skamieniałej w świetle reflektorów samochodu. Jej prawnicy w obszarnych czarnych togach z frędzlami i białymi marszczonymi żebotami wstali ze swoich miejsc w pierwszym rzędzie, by się z nią przywitać. Patrycja przeszła obok prokuratora Karla Nocerina oraz siedzących za nim prawników i dziennikarzy. Zajęła miejsce w ostatniej ławce, za plecami miała zaciekawionych gapiów, którzy walczyli o najlepszy widok i wychylali się przez drewnianą barierkę oddzielającą przestrzeń dla osób biorących udział w rozprawie od miejsca dla publiczności. Po jej lewej stronie zasiadali dziennikarze, którzy zerkali na oskarżoną pomiędzy otaczającymi ją strażniczkami, w niebieskich beretach i w swoich notatnikach opisywali każdy szczegół jej wyglądu. Zniknęła gdzieś pewna siebie gwiazda towarzystwa, obwieszczona drogą biżuterią. Patrycja dobiegała pięćdziesiątki, była blada i zaniedbana. Kobieta, która tego dnia przyszła do sądu, utraciła swoją niegdysiejszą pozycję. Zawsze lubiła być w centrum uwagi, jednak to w żadnym stopniu nie przygotowało jej na sytuację, z którą musiała się teraz zmierzyć. Krótkie, ciemne, rozczochrane włosy otaczały twarz napuchniętą od leków. Utkwiła wzrok w swoich dłoniach, chcąc uniknąć ciekawskich spojrzeń. Dookoła prawego nadgarstka blado bladozielony różaniec, który dostała od popularnego księdza uzdrowiciela, monsignora Miliana. Na jej lewej ręce widniał niebieski plastikowy zegarek marki Swatch. Choć szafy przy Korsowenecja pękały w szwach od markowych ubrań, na półkach piętrzyły się torebki i buty. Tego ranka miała na sobie zwykłe niebieskie bawełniane spodnie, koszulkę polo i bawełniany sweter w biało-niebieskie paski zarzucony na ramiona. Jak zawsze przewrażliwiona na punkcie swojego wzrostu, włożyła do tego białe skórzane klapki ze spiczastymi noskami na dwunastocentymetrowych obcasach. Nosiła buty w rozmiarze trzydzieści. Fragment książki Dom Gucci'ego Sary Gajporden